0: Esse é o podcast do Sesu Lab, o hub de inovação do sul de Minas.
1: Separa aí o seu pão de queijo e o café quentinho.
0: E venha com a gente falar sobre inovação. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje estamos com um convidado que todo o nosso time tem o prazer de conhecer. Convidado da terra, varginense, meu amigo Alexandre Prado. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Pode Mudar. E por aqui, temos o costume de deixar nosso convidado se apresentar. Então, conta para nós, quem é o Alexandre Prado, sua formação, seus empreendimentos e a sua relação com o mundo da comunicação.
2: Fala, Felipe! E aí, Manu! E aí, Thiago! Ó, antes de mais nada, quero agradecer vocês. Uma honra estar aqui no Pode Mudar. Só passou fera por aqui e escrever meu nome aqui é, para mim, motivo de muito orgulho. Mas a pergunta é meio sacana, hein, Felipe? Porque falar da tua trajetória é meio que entregar a idade, mas vamos lá. Eu sou formado em comunicação social, né? sou um comunicólogo, sou publicitário, sou consultor de marketing já há pouco mais de 20 anos mesmo tempo de existência da minha própria agência, realize propaganda mas já atuei como criativo em agências de fora do estado, da capital, aqui da região, já atuei como criativo em emissoras de TV sou palestrante, ministro treinamentos em company, motivacionais, de comunicação empresarial, de marketing atuo como professor universitário também, né? no próprio UNES inclusive já dei aula de redação publicitária de marketing de serviço, em outras instituições da região também, já ministrei disciplina de criação uh, comentarista de rádio né? já tive aí também num rádio jornal da região atuando como analista, né? dando a minha opinião sobre os fatos já fui apresentador de TV, de uma TV regional também aqui do sul de Minas. Diretor de vídeo, diretor de fotografia, ilustrador. Já fui gestor de marketing de algumas empresas que atendo hoje, já atendia antes, mas que em alguns momentos né, é, ao longo da minha carreira eu fui convidado a realmente assumir alguns departamentos de marketing, mesmo que temporariamente para que essas empresas se reestruturassem aí internamente. Já aceitei esse desafio em mais de uma empresa e foi uma experiência assim, muito bacana. Já fiz algumas campanhas eleitorais aí nas últimas eleições, praticamente quase todas elas com extremo sucesso. Né? E acho que é isso. Em resumo, acho que deu para dar um, um panorama aí, tanto da idade quanto da experiência.
1: Alexandre, suas experiências são incríveis e ultrapassam os currículos tradicionais. Bom demais de ter por perto. E antes de entrar no nosso tema de hoje, que é sobre comunicação empresarial, quero dar um passo atrás e olhar individualmente para o profissional. Eu acredito que quando olhamos para a comunicação do indivíduos, devemos considerar também a forma como expomos as nossas habilidades e conhecimentos para o ambiente que estamos inseridos, né? E no seu ponto de vista, essa preocupação, ela é capaz de moldar um bom profissional? Como que nós devemos olhar para isso?
2: Manu, essa preocupação ela é indispensável, assim, parece até combinado. Hoje ainda eu gravei um vídeo falando algo muito parecido é, de quais são os maiores problemas dos profissionais e das empresas, assim como são das pessoas, né? que no fundo todo profissional é uma pessoa antes de mais nada e as empresas também são regidas por pessoas. Acho que são dois os grandes obstáculos, os maiores obstáculos a serem vencidos pelo profissional, pela pessoa, pelo empresário e eles são a dificuldade de se estabelecer uma comunicação eficaz, seja na relação um a um, seja na relação afetiva, seja na relação de amizade familiar, profissional, colaborativa, né? em equipe e etc, seja na relação da comunicação com o cliente, com os stakeholders de uma empresa, essa entropia, esse ruído que surge. Né, como um dificultador de que as pessoas se entendam, seja na hora de manifestar a sua opinião, seja na hora de expor as suas ideias, ou seja na hora de escutar o outro, de aceitar o, o ponto que às vezes é divergente, ou de compreender o que o outro quer dizer, ou até mais, mesmo que o outro tenha uma intenção de te dizer de uma forma mais hostil, mas saber assimilar isso e transformar em alguma coisa produtiva, essa é uma das duas grandes dificuldades que realmente emperram empresas, profissionais, pessoas, relacionamentos e às vezes até países. Né? No Brasil não é raro que a gente ouça falar que o governo federal, por exemplo, tem problemas de comunicação, apesar de eu acreditar que todos os governos, em todas as instâncias, em todos os tempos, têm sérios problemas de comunicação para se fazer entender e para envolver as pessoas. O segundo ponto é a inconsciência, inconsciência mesmo. Nós não temos consciência de quem somos, não temos consciência de quem são os outros em função dessa primeira limitação da de, de gente não saber se identificar e temos inconsciência em relação ao que é nossa empresa, o que a mantém funcionando, o que, que as pessoas esperam dela para que a gente possa tratá-la de forma a atender ao nosso cliente. Então essa falta de percepção da realidade, essa distorção da gente interpretar as coisas e essa interpretação quase sempre não condizer com a realidade, ela tem reflexos muito danosos para carreiras, para pessoas, para relacionamentos, para empresas, para marcas, para instituições. Né? Então, sim, a habilidade de comunicação ela está no cerne da civilização e ela acaba refletindo em todas as áreas da nossa vida. Não seria diferente na área dos negócios.
3: Infelizmente, Alexandre, é o caso daquela frase, o professor era muito inteligente, mas não sabia ensinar muito bem, né? E já entrando no tema de hoje, a comunicação empresarial não é mais a mesma coisa. E não estamos falando somente da comunicação interna, mas do posicionamento da empresa perante a sociedade. Você acredita que o maior crescimento e competitividade das empresas depende mais da estratégia ou da tangibilização das ações? Nesse contexto, quais as perguntas certas a serem feitas?
2: Tiago, você foi no cerne da questão. O que acontece hoje, principalmente com a difusão das mídias digitais, é que todo mundo virou comunicador. Isso é bom, isso não é ruim não, Eu não falo isso a título de crítica. Só que todo mundo é todo mundo mesmo, são todas as empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos e são todas as pessoas que atuam dentro dessas empresas, além daquelas pessoas que não estão preocupadas em comunicarem um negócio. Então todo mundo que tem um smartphone na mão hoje, todo mundo que tem acesso à internet acabou virando comunicador e quer dizer alguma coisa e isso é bom só que isso também tem suas consequências e aí uma consequência é a seguinte a banalização da comunicação você começa a receber muito conteúdo Pro qual você não dá bola, você começa a receber muito da mesma coisa, você começa a receber coisas irrelevantes e você começa a se desinteressar, você começa a ficar no raso nas suas relações, cara, e isso tem reflexos seríssimos na nossa vida, na nossa forma de encarar o mundo, na nossa forma de pensar, a gente começa a transmitir essa relação de comunicação, porque aí vale lembrar né, que a relação de vida é uma relação de comunicação, né? Você está se relacionando através da comunicação 24 horas por dia. Quando você está dormindo também, você está sonhando e está projetando imagens e está mudando a tua forma de pensar. Então, neste processo, o que acontece é que o excesso de informação gerou superficialidade nas relações. Sejam nas relações afetivas, hoje as pessoas terminam o um relacionamento por WhatsApp, né? sejam nas relações de amizade, ou seja, o meu grande amigo, às vezes é alguém para quem eu mando um monte de bobagem e que mora do outro lado do mundo e a gente fica trocando imagem é, e mensagem o dia inteiro e a gente acaba não tendo aí uma uma relação humana mais próxima né? o que era mais comum há tempos atrás e o mesmo acontece com as empresas as empresas hoje bombardeiam as caixas postais de e-mail bombardeiam o whatsapp bombardeiam as redes sociais e o resultado disso é que as pessoas estão cada vez mais resistentes à comunicação então é necessário sim a estratégia para que a gente comece a gerar conteúdos que sejam de fato importantes para quem recebe. Quem não fizer isso daqui para frente vai sofrer muito para conseguir algum tipo de resposta de qualquer tipo de público, porque o volume de comunicação tende a aumentar, a melhoria dos serviços de internet tende a fazer com que isso aumente e potencialize ainda mais, e aí sim, a gente vai ficar cada vez mais seletivo em relação a quem a gente dá ouvidos ou não. E a gente tende a dar ouvidos só aquilo que de fato faz diferença para a gente. Né? Resta saber como é que as empresas vão se virar para falar, eu sou a, a, a empresa, eu sou a marca, eu sou a pessoa, no caso das relações pessoais, né? que faz diferença para você. E aí as perguntas certas, eu colocaria algumas delas. Primeiro, o que eu faço da minha vida é relevante para o outro em todos os níveis né? inclusive no nível pessoal se você pretende ter um amigo se você pretende ter um relacionamento é, é, com um cônjuge essa pergunta é pertinente Fala, aquilo que eu sou é de fato aquilo que o outro busca tem relevância né? quando eu falo em mercado quando eu falo em profissão Aquilo que eu sou, o profissional que eu sou hoje, ele tem aderência no mercado de hoje? O que é ter aderência? Ele é relevante, ele é importante, aquilo que ele gera, aquilo que ele produz. né? É de fato algo que a empresa, a marca, a equipe dele precisa? Ou ele está só ali ocupando uma vaga, um espaço né? que precisa ser preenchido de alguma maneira? Se esse for o caso, em breve, esse profissional é substituído. Então, acho que todas as perguntas, elas... Mais do que a tangibilização, como você colocou, elas giram em torno da importância daquilo que eu faço. Não é? Por isso que eu citei a comunicação lá atrás e a compreensão daquilo que eu sou. É justamente para saber se o que eu sou é relevante e se eu consigo comunicar isso com eficiência.
0: É isso aí, Alexandre. E eu também acredito que isso está muito ligado a um trabalho de estratégia de propósito muito bem desenvolvido que inclusive foi tema do nosso episódio número 20, com o Daniel da Modo 8, que também atua no ramo de consultoria. E falando em consultoria, nós tivemos a oportunidade de te ouvir falar lá em 2019, antes mesmo da pandemia, sobre a mudança de comportamento do consumidor e a sua visão sobre a credibilidade das empresas. E agora, nesse momento de pandemia, com essa relação de distanciamento, esse tema vem ganhando cada vez mais visibilidade. Conta pra gente, como você enxerga a ação publicitária e de marketing nesse desenvolvimento do conceito de credibilidade?
2: Felipe, no meu ponto de vista, a comunicação ainda vai mudar, assim, 360. Vai mudar demais. E isso parece óbvio, né? Mas as pessoas não arriscam um palpite sobre o que ela vai se transformar. E Eu vou arriscar um palpite. A comunicação vai virar algo tão simples que vai ser parecido com o que nós estamos fazendo aqui agora. Vai ser uma pessoa com um argumento claro, objetivo e direto, convencendo a outra pessoa ou a outras pessoas sobre por que comprar um produto, um serviço, uma ideia, um influenciador a si próprio, seja lá o que for. A gente não tem mais tempo para consumir uma comunicação densa, pesada, complexa, Claro que existem estratégias que são complexas para levar o simples às pessoas, mas de forma geral, o processo de compra ou de venda de uma ideia, produto, serviço, influenciador, seja marca, seja lá o que for, ele é simples. Ele passa por tornar-se conhecido, tornar-se gostável e tornar-se algo, alguém, uma marca de credibilidade. Se você passar por essas três fases, a possibilidade de você vender é muito grande. E aí a gente está falando em vender como objetivo, porque cá entre nós, né, a gente está sempre vendendo alguma coisa. Que não seja pela troca né, do, do dinheiro, mas pode ser por troca de reconhecimento, pode ser por troca até de afeto. Né? A gente está permanentemente aí buscando um reconhecimento afetivo de várias maneiras. Seja no campo dos cônjuges, seja nas relações de amizade, familiares e tal. Então o processo ele é simples. Conhecer, gostar e desenvolver credibilidade para conseguir vender ou para comprar alguma coisa, né? se a tua ótica é, por exemplo, a do consumidor. Só que para cada um desses passos simples, você tem estratégias, técnicas já validadas pelo mercado que precisam ser desenvolvidas né? de forma bem atenta e cada vez mais profissional, porque a gente já falou sobre o volume de informação que bombardeia as pessoas, para que você desenvolva, lá em última instância, essa credibilidade. Desenvolver credibilidade também sem ser conhecido não resolve muito, sem ser gostado tampouco. Né? Você tem a credibilidade, mas não tem os outros atributos necessários para a compra. Então eu acrescentaria aí, além do processo de desenvolvimento da credibilidade, que é extremamente complexo dependendo daquilo que você está vendendo, mas totalmente possível, né? esses outros dois elementos, você precisa ser conhecido e precisa ser gostado, além de ser acreditado aí sim você consegue sucesso. Seja na tua carreira, né? você pode fazer isso por você, por uma marca, por um produto ou por um serviço.
1: É repetitivo, mas impossível não citar esse acontecimento do último ano. Com certeza, ele acelerou muitas das transformações que estavam por vir, não é mesmo? Antes da pandemia, nós tínhamos vários meios de comunicação que as pessoas consumiam, como as revistas na sala de espera de um consultório, por exemplo. E hoje, nesse cenário, as coisas mudaram. E o marketing digital tem se destacado bastante. E é a bola da vez, né? Alexandre, você acredita que é uma fase em alta, como as rádios e as TVs já tiveram há um tempo atrás, ou ele veio para, além de revolucionar, se tornar a solução de muitos problemas?
2: Manu, eu acho que tem um paradigma super interessante na pergunta, né? A gente pode achar a pergunta é, repetitiva, como você está dizendo, dependendo de como a gente responde, mas acompanha o meu raciocínio. Se o mundo inteiro for digital, o marketing digital, ele é inevitável como alternativa. Então hoje a gente olha para uma placa de outdoor e não chama de mídia digital, mas em alguns lugares o outdoor já é digital. Em vários shoppings que você entra, aquele banner, aquela empena que está lá, também já é digital, nos elevadores já é digital, em, algumas, é, 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 em alguns painéis indoor, em vários ambientes corporativos, aeroportos, também já é digital. Então o que é comunicação digital, o que é marketing digital? Na verdade, o que houve foi uma grande confusão com essa terminologia, no meu entendimento, porque não se trata de marketing digital. Marketing é marketing, o que é digital são os canais de comunicação que são utilizados como ferramentas de marketing, mas não são o marketing, são canais, assim como existiu o, 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 o canal de rádio, como existiu o canal de TV, como existe o, o, o canal de mídia exterior né, de papel, de lona e como existem vários outros canais de mídia e de comunicação, né? não quer dizer que uma coisa substitua a outra. Você apenas está mudando a tecnologia que está embutida nos canais de comunicação. Eu sou contra o termo marketing digital para se falar de publicidade digital. Né? Porque o cara vai lá... Ele faz um, um anúncio, ele tem um relatório e ele fala, estou fazendo marketing. Não é o fato de ter a métrica, não é o fato de ter o relatório, não é o fato de ter mais informação por pessoas impactadas ou por verba investida e etc., que faz com que aquilo seja marketing. O marketing ele está ligado a tudo aquilo que você precisa fazer para que você consiga sucesso na sua estratégia. E as pessoas precisam entender que... Para que você tenha sucesso na sua estratégia empresarial, da sua marca e etc., existe muito mais do que a comunicação. Existem as próprias características físicas dos produtos. Existe o ponto de venda quando você visita o ponto de venda. Aí você fala assim, ah não, mas tudo vai ser vendido pela internet. Não, você tem uma série de serviços em saúde, serviços de educação, né? Que pedem a, a presença. E assim vai continuar sendo por muito tempo e talvez sempre dependendo do segmento, né? Então assim, você não tem como ser no, no dentista, pela internet, né? não tem como você ter uma série de serviços aí via internet. Então você precisa sim entender que o marketing é tudo aquilo que eu preciso fazer na cadeia da experiência do meu cliente com a minha marca e com a minha empresa. E neste processo entra também a comunicação digital que erroneamente as pessoas... É, até por desconhecer o que é marketing né? muitos confundem marketing e comunicação aceitaram muito bem o tema de marketing digital então olhando por essa ótica eu entendo que sim é uma tendência é, que veio para crescer e ficar mas não porque ele vai se tornar né, a comunicação digital que é chamada de marketing digital substituto de um suposto marketing tradicional nada mais é do que as ferramentas de comunicação estão avançando tecnologicamente e estão se transformando em ferramentas digitais, mas o marketing que engloba muito mais do que a comunicação, que engloba a estratégia, que engloba a experiência, que engloba também a comunicação, que engloba o treinamento de pessoas, que engloba aquilo que você gera no subconsciente das pessoas, esse continua exatamente o mesmo e ele não sofre. É, concorrência apenas aprimoramento com o passar dos anos, com o passar dos tempos.
3: Boa Alexandre, aqui no Cessuleb nós falamos muito sobre a inovação ser pessoas. E isso está muito ligado ao cliente no centro, à experiência do usuário, às entrevistas de empatia, escutativa, entre outras ações que são focadas em entregas relevantes que façam sentido ao cliente. Olhando para o contexto de posicionamento das empresas, você acredita que o que faz uma empresa relevante são somente as experiências positivas? Existem outros fatores que as organizações devem se atentar para se tornarem inovadores
2: em seu posicionamento? Tiago, num primeiro momento você vai assustar com o que eu vou dizer, mas eu não acho que o que faz uma empresa relevante é a experiência positiva. Você pode ter uma série de experiências sinestésicas, gustativas, né? é, olfativas positivas, visuais, né? ligadas ao design e etc e tal, ligada ao, ao ambiente, a luminotécnica, ligada à climatização, ligada a algo que é servido para você degustar, ligada ao tempo de espera, à organização, você pode ter uma série de experiências positivas e a empresa continuar sendo irrelevante, o serviço continuar sendo irrelevante, então eu não diria que a experiência positiva gera relevância. Eu diria que a experiência positiva potencializa a relevância que uma empresa, produto, serviço tem. Né? Agora, a construção desse é, posicionamento vem lá da origem desse produto, desse serviço e da forma de enxergar esse produto ou serviço. Muitas vezes a gente quer tornar relevante aquilo que não é. E muitas vezes as empresas pegam algo que é relevante e posicionam de forma errada. Voltamos lá aquilo que eu disse lá atrás. né Quando elas pegam algo que é relevante e posicionam de forma errada, quase sempre é um erro de comunicação. Então elas não sabem direito dizer aquilo que elas são. E em muitos casos também, elas não conhecem aquilo que as mantém no mercado e aquilo que de fato é relevante e tentam prender o cliente através de outros elementos, como por exemplo, as experiências positivas que eu citei a você agora há pouco. Mas as empresas já tentaram fazer isso, não só com as experiências. Quantas delas ainda tentam fazer isso com a comunicação? Tipo, o meu produto não é relevante, mas eu tento te empurrar a água abaixo. Né? Você pode vender uma vez, talvez, ou pode vender duas, mas vai chegar um momento em que você não vai vender mais, porque a percepção do quanto aquele produto é irrelevante acaba se evidenciando aí para o consumidor. Então, o que transforma um produto, serviço, marca em algo relevante é como ele está estruturado desde a sua concepção ou o que precisa ser reposicionado nesse produto ou serviço para que ele realmente seja importante para o seu público. Ou mais, se ele já tem essas características, voltamos lá na primeira questão. Como é que eu preciso comunicar isso de uma forma mais eficaz porque aquela que eu estou fazendo pode não estar tá funcionando se ele ainda não é visto como algo importante para a vida das pessoas, em especial do seu público.
0: Alexandre, eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar o bate-papo de hoje. Conta para nós, o que faz a comunicação empresarial se tornar forte e impactar a vida das pessoas que se relacionam com ela?
2: Felipe, eu poderia te responder isso de várias maneiras, mas como a abordagem mercadológica ou publicitária já é mais conhecida pelas pessoas, né? É... Ela geralmente responde que tem que ser relevante para impactar a vida das pessoas, tem que fazer diferença, o produto tem que ser útil e tal. Eu vou pela abordagem psicanalítica, que é menos conhecido pela vida das pessoas, que é o nosso eterno senso de insatisfação, nosso eterno senso de falta, nosso eterno senso de que eu preciso de algum elemento externo para complementar a minha felicidade, a minha realização, a minha autoestima e nesse momento... Aquilo que as empresas me oferecem aparecem como oportunidade de tapar esse buraco emocional, psicológico. Você vê, tem gente que está deprimido, vai lá e compra para ver se fica bem, né? E tem outras experiências também, como comer e ir na sorveteria e se matar de, de tomar sorvete, e por aí vai, né? Tudo ligado aí, às vezes, ao consumo exacerbado ou ao consumo do turismo, eu preciso viajar para esparecer a cabeça. Então, o, o, o sucesso das empresas né, e da comunicação passa muito por saber se comunicar e se posicionar perante esse desejo permanente e inconsciente de uma satisfação plena que nunca vem. Né? Então quem consegue entender esse mecanismo, as empresas que conseguem entender que existe muita estratégia por trás de uma comunicação bem feita ou de uma estratégia mercadológica bem feita, são aquelas que levam vantagem, assim como os profissionais que têm esse conhecimento. Então eu diria que o que gera esse impacto real quando ele acontece na vida das pessoas é você conseguir ir no alvo e acertar lá dentro do imaginário, do inconsciente, do emocional aquela falta que tem dentro de cada um de nós, daquilo que a gente acredita que resta para nos fazer feliz. Né? A hora que o profissional de marketing, o publicitário, o empresário, o gestor, a marca consegue entender isso, ela encontrou o seu caminho das pedras para se perpetuar no mercado sempre em crescimento né? claro, dependendo do cenário mas sempre em crescimento dentro de um contexto aí possível para isso
1: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio Alexandre, muito obrigada pela sua participação nós ficamos honrados em aprender com você e tenho certeza que nossos ouvintes também e olha, as portas do nosso Hub de Inovação estarão sempre abertas para você e para finalizar, deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes
2: ah galera, se vocês me permitirem, o um recado final que eu quero deixar. É, foquem naquilo que realmente importa na vida, né? Parece uma coisa meio motivacional, mas tudo bem, eu sou palestrante motivacional também, então vamos lá. Vamos focar naquilo que realmente importa na vida. A gente perde muito tempo e a comunicação crescente, né? os meios digitais crescentes, eles têm servido muito para contaminar a cabeça da gente com um volume de informação tão descartável, tão desnecessária. A gente. É, tem se transformado em permanentes influenciadores né? a gente tenta influenciar as pessoas a todo momento mas a gente também não se toca que a gente está sendo muito mais influenciado do que era um tempo atrás as pessoas hoje são muito mais influenciadas e influenciáveis e não estão se dando conta disso e isso acontece justamente por essa interação acelerada, exacerbada né? não é à toa que tem gente que já está viciada literalmente né, com reações neuroquímicas de vício como se fosse cocaína, como se fosse uma droga é, em smartphone, não consegue ficar longe, tem ataque de, 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 de pânico, né, tem crise de ansiedade se ficar longe do celular se não tiver contato ali com as pessoas, enquanto na verdade nada de efetivo está acontecendo, é um puro vício mesmo isso mostra o quanto a gente tem se tornado influenciador sim mas extremamente influenciáveis também, pautando a nossa felicidade nas redes sociais, na comparação com outras pessoas que nem estão felizes, mostrando aquilo que estão, felizes, que estão aparentando ali, às vezes, de felicidade numa rede social. Então, acho que é isso, sabe? A gente parar um pouquinho e começar a prestar atenção que tem um mato ali fora, que tem um céu azul, que tem um cheiro de grama tem um cachorro para passear, que tem uma pessoa para bater papo, que tem um café para tomar com um amigo com o um celular desligado, que tem uma viagem gostosa para fazer ali perto que não é para bater foto, tem uma vida esperando a gente, uma vida de verdade, sabe? Tem um cônjuge, tem uma namorada, um namorado do teu lado, né? Ou aquele que você ainda vai conhecer, aquela que você ainda vai conhecer, tem a tua família, tem tanta coisa pela qual a gente está trocando por esse excesso de comunicação sem sentido que está na hora da gente parar um pouquinho e dar uma pensada se a gente está focando na nossa vida, naquilo que realmente importa nas pessoas que realmente importa, que fazem sentido para gente e que vão com a gente até o fim dessa jornada é isso, quero deixar aqui meu agradecimento meu abraço a todos vocês um imenso prazer, como eu disse antes fazer parte desse podcast
0: É, galera, a comunicação empresarial ocorre em diversos níveis e atinge pessoas diferentes, com personalidades, crenças e necessidades diferentes. Por isso é importante conhecer seus públicos e elaborar de forma adequada a cada um deles uma comunicação que seja, de fato, eficiente. Vejo vocês em nosso próximo episódio e um grande abraço!